0: Bienvenidos, soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees, sientes y escuchas, pero aún más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento porque entendemos un principio básico, que la proximidad es poder. Chicos, bienvenidos a Proximidad Podcast. El día de hoy tengo un invitado que de verdad estoy muy orgulloso de que está aquí, ya que es un buen amigo, es empresario, tiene varios negocios, está por todo, siempre está en movimiento, eso es lo que me impresiona de Yoshi, que siempre está en movimiento. Lo veo por acá, lo veo acá, haciendo tal o ayudando a las personas, no saben cuánta ayuda Yoshi. Y bueno, muchas gracias por estar escuchando este episodio.
1: Vamos a dejar que Yoshi se presente. Yoshi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buena noche. Pues, contento y agradecido de estar en este espacio que sé que estás creando con muchísimo amor para aportar eh, valor a las personas. Y, pues, eso es lo que pretendemos, ¿no? Este, estar aquí siendo siendo auténticos y también eh, que las personas se puedan inspirar un poquito o un mucho más todavía eh, en base a nuestras experiencias. Más que compartir información, este, compartir... Cosas técnicas de, de cómo sí, cómo no, a mí me encantaría, de verdad. Eh, eh, yo creo que parte de mi crecimiento ha dependido de las historias de los demás. Cuando veo que alguien más puede o crea o hace algo, es cuando realmente a mí me conecta. Entonces, pues eh, te comparto. Sí. Contento, agradecido de estar en este espacio, de esperar poder llegar a muchas personas. Y pues cada foro de este tipo, sea del tamaño que sea, Siempre nos lleva un paso más allá de nuestra meta, al menos se lo comparto y se lo comparto a tu comunidad. Uno de mis intereses, una de mis metas es ser este conferencista, ser speaker, ¿no? Entonces, eso es parte de los ensayos de lo más grande que se viene un poco más adelante. La práctica sea maestro Yoshi. Entonces, así es. Eh, en este nicho que te
0: gusta mucho de las conferencias, sí, yo creo que lo que más importa es la práctica, el hablar, 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 y sobre todo decir algo, algo bueno que decir, ¿no? Porque muchas veces pasa esto de que todos quieren hablar, pero no tienen nada. alguien no tiene algo bueno que decir. Y, ¿Sí? lo que, bueno, y por lo que hemos escuchado, bueno, lo que yo he visto de ti, Yoshi, es que cada vez que hablas, dices cosas de altísimo valor en las proximidades que hemos tenido en las reuniones. Y eso también está súper padre. Una cosa que también quiero decir es que ese es el objetivo, Yoshi. Lo que acabas de mencionar, el agregar valor y, hacer, y ayudar a las personas, ese es el objetivo y el resultado puede ser que alguien emprenda su negocio, que alguien ayude a su familia, que alguien, o sea, los resultados se, se pueden dar, Ese, se me hace grandioso. Es por eso que yo hago todo esto. Y algo quería, no sé qué pasó, que es lo que estabas platicando antes de iniciar, que no, queríamos, que no queríamos grabar, o sea, no queríamos, no. Algo quería que no pasara que grabáramos, porque que no, que no funcionaba el WhatsApp, que empezó a llover. Así, literal un caos por todos lados, pero bueno. Estamos aquí cumpliendo nuestra misión, que es
1: agregarles valor. Sí, por supuesto, esa es una de las partes también del ser auténtico, amigo, que la gente se dé cuenta que somos tan seres humanos como cualquiera, que no hay aquí eh, una alta producción, un maquillaje, un decir las cosas como con mucha especialidad, ¿sabes? ¿No? Entonces, al, al ser auténticos, al conectar de esa manera y, y que la gente también se permita ser auténtica, que no quiera comunicar con algo que no es de su ser es una de las partes también de cómo logramos generar esa conexión, esa proximidad, justamente con, con las personas, ¿no? Entonces, aquí justamente se trata de eso, ¿no? De no, no soy, eh, no por llevar cierto avance en mi desarrollo, en mi conocimiento, en lo que yo ya creo que soy bueno y en lo que la gente identifica también que soy bueno, eh, pues no me define como tal, ¿no? O no, por eso tengo que ser perfecto, ¿no? Entonces... Todos estamos en un proceso de aprendizaje, tal vez ya tengo un poco más de información, ya tengo un poco más de herramientas, ya tengo un poco más de conocimiento, pero soy tan ser humano como todos y, y tú lo eres y, y lo son nuestros amigos y nuestros mentores. y Entonces, no pasa nada. Eh, esa parte es bien importante de que pase lo que pase, pues es mejor hecho que perfecto, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí es, estás entrando en un campo súper
0: emocionante porque es cierto, todos somos humanos. Eso es lo que yo últimamente me he metido en la cabeza cuando, cuando veo a grandes mentores o a personas que están haciendo lo que a mí me gustaría o, o que sí, que están haciendo? Me digo a mí mismo, ¿él es humano? Si él es humano, yo puedo. Que no sea humano, pues ahí sería otra cosa. Pero tenemos esa capacidad, ¿no? Y si alguien ya lo logró, porque Solo nuestras creencias nos limitarían a pensar que no. Entonces, ¿tú qué opinas de eso de las creencias, Yoshi? ¿Cómo, cómo te desenvuelves en ese tema? ¿Cuál es tu opinión?
1: ¿Se influye? Pues mira, sí, por supuesto. O sea, hay, hay muchas áreas en mi vida que todavía eh, están en proceso. Eh, hay muchos desequilibrios. Hay cosas que ya entiendo perfectamente y las aplico conscientemente. Y hay otras tantas que, pues, aún están como en mi radar o, o no son mi prioridad. Vaya, me desenfoco en unas cosas para crecer en otras. Y en este tema de las creencias, fíjate, hay, hay varios, varios temas que vamos a aterrizar en este, eh, con este punto. Porque, por ejemplo, tú me decías, oye, es que eh, eh, tú que quieres ser speaker, tú que te voy platicando aquí, platicando allá, en tal evento, en tal actividad, pues eh, antes de esto yo no era esa persona. Bueno, en esencia son la misma persona, pero en, en actitud, en intención, en experiencia, pues obviamente día con día me, me renuevo, pero yo te quiero compartir algo bien importante y ayer lo platicamos con una de las personas que conocimos, este un, un agente inmobiliario, Fernando, eh, por ahí comentaba, eh, dice, oye, es que yo me reuní hace poco con unos compañeros de la escuela después de treinta y tantos años y yo pensé que de entre todos mis compañeros quedó muy exitosos, que yo iba a ser la persona. Que, que iba a ser como el menos o como que mi trabajo no me sentía tan cómodo como el de los demás, pero entonces en el momento que yo me acerqué a saludarlo, a presentarme, a conocerlo, él tiene mucha presencia, tiene una estatura, está en estatura de 1.80 y, y tiene una voz que comunica bastante bien y me dice es que yo también ya he estado en la política, además no sé por qué ese miedo a, a, a ahorita ¿no? De, de decir, bueno, y yo no, era, yo no soy mejor que mis compañeros que hace mucho tiempo, pues ahí va una creencia, ¿no? Tal vez en ese momento hubo algo que lo marcó y que, y que le hace creer todavía que con ese nicho de personas eh, no no tiene esa capacidad o no, no ha sobresalido, no ha destacado, pero es una raíz y una creencia que hay que detectar. Entonces me dice, bueno, yo ya estoy en el área política, yo trabajé mucho con, con gente de, del campo, soy agrónomo, entonces trabajaba con muchas personas y lograba esa comunicación, eh, eh, tener esa conexión con esas personas, de hoy ¿y qué diferente tienen ellos que controlabas todo lo que sucedía a, a ahorita tus compañeros que se supone que los conoces de toda la vida y, y están en una etapa pues ya de juzgarte menos o, o ya, de, ya madurando pues somos un poquito más conscientes y dijo, pues sí, es algo que tengo que detectar, sigo muchos lentores, etcétera entonces mi historia va más o menos por ese de ese estilo, No, a mí me, mi crianza fue como con mucho control, como eh, no hagas, no brinques, no saltes, no nada, ¿no? O sea, mis papás nunca me pegaron, gracias a Dios, pero sí su mirada era un látigo así impresionante, ¿no? Que así como apenas volteaban a verme y decía chen, pues ya me aplacó, ¿no? Entonces, todo eso poco a poco me fue creando como un caparazón de, de ser muy tímido, muy introvertido. La gente que me conoce ahorita ya no me la cree, por supuesto. Me dicen, no, no es cierto, o sea... Tú no eres, oh, no creo que hayas sido tímido en ningún momento de tu vida. Y, y pues actualmente eh, yo sigo con esa esencia. Aún soy tímido, pero pues sé que trabajando todo este tipo de, de procesos que son como los más dolorosos o los más complicados, pues obviamente vas generando más y mejores resultados. Entonces, eh, no es tanto, por ejemplo, es, es otra de las partes que, que luego nos permitimos nosotros afectar nuestra energía por las creencias, le damos mucho poder a lo que creen las otras personas de nosotros, gente que a lo mejor ni siquiera nos conoce, pero que emitió una opinión a, a primera oportunidad de conocernos, y pues ya desde ahí nos atoramos, ¿no? Así que si, si soy menos, y si, si soy poco, y si yo no puedo, y si yo ¿por qué? Eh, yo creo que la primera persona que debería de... de no dejar de creer somos nosotros mismos Eso, y es es muy poderoso ese tema de la creencia como bien lo comenta si sí, es lo que me tiene a mí hoy en día hace siete años eh, creciendo en mi desarrollo humano desarrollo espiritual eh, negocios emprendimiento o sea todo este tema comunicación también hace siete años que hice un coaching de transformación que es lo que me tiene como a que redescubre sí redescubriéndome redefiniéndome cada día Ahí eh, mis compañeros me hacían saber lo que tú decías, la comunicación. Eh, no podían transmitir un mensaje. Yo sentía que me comunicaba bien y eh, me lo hicieron saber a muchas personas. Si Así, hablas y hablas, pero no, no me dices nada. Y yo me frustraba porque yo pues tenía en mi ser de que yo quería compartir lo que sentía, pero simplemente estaba tan hermetizado, estaba en un caparazón como de emociones, de cerrado, de miedo, de introversión, que no me lo permitían. O sea, no. lo que me doy cuenta es que no me sentía con el suficiente valor tal vez en ese momento, ¿no? Y ahorita, con, ya obviamente aprendiendo mucho más de la comunicación, pues es que logro esa conexión, esa interacción con las personas, pero viene también de las creencias, de la raíz. Hay una cosa,
0: creo que es súper importante sobre este tema, es que para cambiar una creencia, primero hay que reconocerla, ¿no? Porque muchas veces ni sabemos que te, qué creencias tenemos. Y yo, eh, yo ahorita no sé qué tal es, eh, en, este, en este caso de hablar en público, Yoshi, déjame decir, bueno, creo que a todas las personas que conozco que hablan en público, siempre tienen miedo, ¿no? O sea, el miedo es parte de, ¿a ti qué tal te afectó este miedo, Yoshi? Eh, cuando hablabas y en esta parte que te quieres
1: desarrollar. Inicialmente sí era algo bastante complicado porque, digamos, tenía, no sé, en mi infancia amigos, pero poquitos y contados Porque pues, al final tampoco no me permitían ir a casa de mis primos, este no con amigos, mucho menos O sea, era muy limitada mi proximidad con gente Entonces sí, me afectaba bastante Y en el momento que mis papás de repente saludaban a algunos amigos, eh, qué sé yo eh, así como, ah, mira, salud al señor, a la señora... Y, y yo escondido atrás de ellos así como... Ni quiero, ni puedo, ni sé, ¿no? Casi que estaba trabado... Entonces... Eh, ya cuando... No sé, intentaba... Es más, no, no me sentía con la capacidad de... En algún espacio nuevo, yo era así como que estaba en un rincón... Y me esperaba hasta que de plano alguien ya me buscaba, ¿no? Sí, sí, no. Y, y así, sí así fue como procediendo a esa etapa... Y contestar con miedo sin un amplio léxico, eh, tímido, trabándome y, y nervioso y no sabiendo cómo, cómo expresar algo, ¿no? Sí, sí fue una etapa, no sé, yo creo que desde pequeño hasta tipo adolescencia, un poco más de la adolescencia. ¿no? Fui muy introvertido, entonces también ya cuando empecé con un poquito, no sé, estar al frente en algún grupo, ya sea de, de trabajo, en algún grupo eh, de, de desarrollo, ...o ya impartir como alguna conferencia... ...dar un webinar, un Zoom... ...también era complicado... ...digo, todavía tengo muchas muletillas ...muchas cosas que corregir en comunicación... ...pero antes... ...si ahorita, a lo mejor en un ratito puedo decir... ...diez estes ...antes era pues el común, era... toda la comunicación... este ...no, y se me iba la idea... ...yo no sabía qué estaba platicando, etcétera... ...pero sí, definitivamente... Eh, ...esa parte... Para ahorita, obviamente, ahorita ya con otro nivel de conciencia, ya escucho más, más, como dicen, eh, pues nos dieron dos oídos y una sola boca. Entonces, vale más el, el escuchar que el estar solamente hablando, hablando, comunicando, transmitiendo. Entonces, eso tiene muchísimo valor, altísimo valor, porque pues ahora ya escucho a, a mis mentores, alguna entrevista que vea de forma digital, eh? influencers y demás, cuál es la comunicación que yo quiero adoptar entonces es como ya sé cómo me tengo que expresar, ya veo cómo puedo conectar con la gente pero sí la, la comunicación era una súper limitante pero yo creo que también ahí influye mucho la lectura de libros, una herramienta súper valiosa, lo vimos en el taller reciente de Juan Carlos Barrios una de sus este, slides eh, es precisamente en ese tenor, o sea eh, parte de tu contexto, parte de tu desarrollo es cuántos libros has leído, ¿no? Y no porque tengas que ser un lector ávido, ¿no? Sino pues casi, casi por cultura general, ¿no? Te enriquece el léxico cuando escuchas una palabra, cuando ves el diccionario, ves una palabra diferente y, y la investigas, ¿no? Así, oye, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué se puso tan de moda? ¿Por qué suena raro? ¿Por qué lo usan en este contexto? Entonces, también el, el leer te deja obviamente un amplio mensaje también que transmitir y cómo enriquecer esa comunicación. Sí, yo creo que totalmente, porque
0: primer, primero que nada yo creo que para crear algo primero tienes que recibir o sea, tienes que no es como que puedas crear algo así de la nada tienes que adquirirte es, es como una, es, eres como una planta ¿no? que le tienes que echar agua para que salga una, una hermosa flor y para mí yo creo que es lo mismo con los libros cuando lees te enriqueces y ahí hay un punto súper importante, ¿no? Porque también pasa muchas veces que hay como una, como una moda de tal vez leer muchos libros al mes y cuando entendemos lo que tú me estás diciendo, Yoshi, del, del propósito que hay detrás de aprender, de escuchar nuevas palabras, de enriquecerte, eso es el propósito, el por qué lees. Y muchas veces pasa de lo contrario, ¿no? Que alguien nada más lee y lee rapidísimo pero no entiende nada. Y dice, ya acabé mis dos libros en un mes y así. Y yo creo, bueno, ese también es un mensaje porque quiero, si vas a decir que lees muchos libros, pues lo puedes inventar, ¿no? O sea, si vas a leer, léelo para enriquecerte, léelo como lo hace Yoshi, léelo para, para nutrirte. Eso es súper genial. Y, y sí, es una parte de, de, es una parte muy bonita de la lectura. Y más si lees algo que te gusta, Yoshi. A ti qué? Sí,
1: por... Mira, eh, en el tema de lectura, a mí hay muchas cosas que, que me gustan. De hecho, de, me lo acaban de decir hoy en la tarde. ¿verdad? Es que a ti te encanta todo, ¿no? Este, No me acuerdo en qué, en qué tienda estábamos, qué estábamos haciendo. Dije, ah, mira, estaría padre hacer eso. De, sí, es que todo te gusta, ¿no? Desde niño soy muy curioso. Y sí, me encantaría, no sé, aprender... Me parece que era algo así como... Listo, era un tema de mixología. No, o sea, eh, no sé, a mí me ha pasado por la mente en muchas etapas de mi vida, oye, si se si abriera un antro, se si abriera un bar, si, eh, no sé, ¿no? Entonces vi algo de mixología y dije, wow o sea, sí, a mí me llamó la atención en algún momento el tema de mixología. En el tema de lectura como tal también eh, me gusta, por ejemplo, eh, lectura de terror, ¿no? Es, es, es algo que, que me gusta. No lo hago o sea, no leo como mil libros si me preguntas títulos, tampoco es que tenga tantos, pero me intriga, ¿no? Eh, la investigación, por ejemplo, de Asesinos Seriales. ¿Por qué? No lo sé, pero se me hace como que dentro de el entender cómo operan, no sé, cómo Cristiano Ronaldo es un astro del fútbol, el cómo Spencer Hoffman es este, apasionado por el desarrollo del potencial humano, es Cómo entiendo yo esas estructuras, ¿no? Entonces, eh, puede sonar así como, Ay, oye, ¿por qué analizas un asesino serial, no? O sea, ¿vas por esa línea o por qué? No, no sé, hay cosas que nos conectan y no sabemos ni por qué, ¿no? Si a mí me pones una serie médica o policía que es como, ah, ¿en serio? Así, me aburre. Pero, libros de desarrollo humano, libros con historias, libros de casos de éxito. A mí me gusta mucho saber cómo la gente se ha hecho exitosa, ¿no? Y no necesariamente tener los millones, ni, no, o sea, como alguien, eh, por ejemplo, el otro era una chica, eh, hicimos un viaje compartido, nos contacta la, la mamá de, de esta chica, y resulta que es una niña de 17 años, si no me equivoco, venía hace unos 3, 4 meses, que se jugaron los primeros este Panamericanos Junior, entonces ella venía directamente de Colombia, eh, ...la fuimos a recuperar en el aeropuerto... ...nos pidieron de favor... ...y ya, venía una chica platicando con nosotros... ...extraordinariamente bien... ...y a ella le impactó mucho... el ...que yo le dijera... ...oye, ¿sabías que... ...tú eres una... ...entre millones de personas... ...sin mexicano? me dice, no lo había visto de esa manera... ...y es una chica también con una mente... ...muy expandida... Este, eh, ...en algún momento... Me gustaría también que estuviera en este espacio contándote su, su historia. Si no mal recuerdo, ella ganó medalla de oro, medalla de plata. Si no es que plata y bronce, no, no lo recuerdo con exactitud. Nos regaló unas, unos billetes y unas monedas colombiano. Entonces, así es como se crean las relaciones, ¿no? Eh, eh, surgen de, de, de ser auténtico. Eh, pero eso es como, digo, nos salimos un poquito, bueno, me salgo un poco del tema, pero. Va relacionado al final, o sea, mi, mi lectura principal, pues, es negocios, de desarrollo humano. Aquí tengo una, una pregunta, Yoshi. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? ¿Cuál pudiera ser de todos? Yo creo que... Um, podría, podría empezar literal tal cual con Padre Rico, Padre Pobre. No, que es como, no sé, es como casi lectura obligada, es lo que... ...a muchas personas nos ha abierto la mente, la conciencia... ...o sea, el libro hay un montón, hay muchos que me gustan... ...más que me hayan marcado... ...pero sí, literal... podría ser padre rico, padre pobre... ...no, o sea, me, me, me encanta, me fascina esa historia... ...en la que... ...pues mi papá, como tal, es ingeniero agrónomo... ...no, él trabajó en dependencia de gobierno... ...y... ...pues era como todo el contexto, ¿no? Y es el contexto que había en la familia. Yo, por ejemplo, me puedo decir en este momento, por parte de la familia eh, más cercana a mí o con los que sí nos vemos, pues es con la familia paterna. Con la familia de mi mamá es mucho más grande, pero muchos están en diferentes partes de la República. Yo, por ejemplo, pues me moví a Querétaro, llevo siete años sin tanta conexión con, con la familia. Entonces, eh... eh Sí, ya de los siete años que llevo fuera es, son, son con los que menos tengo comunicación y contexto, pero sí me puedo decir por la familia, yo soy como el primero emprendedor y el primer empresario. Sí, por parte de la familia de mi mamá, algunos tienen negocios y demás, y está bien, está padre, pero yo siento que estoy aprendiendo otras bases de cómo hacer realmente negocios potenciales, exitosos, extra, extraordinarios y llevar a más personas, también a ese tema, entonces ese es el contexto que tengo, o, o si se pudiera mencionar como tal como orgullo o algo que me, que me hace sentir orgulloso es eso, de decirme, no tenía el contexto yo empresarial o emprendedor en mi casa, y yo lo tuve que desarrollar, y, y siento que como Juan Carlos Barros o sea, me llegó me llamó, no es algo que yo estuviera buscando tanto, pero sí decía, este en cierto Justo cuando empecé mi proceso de transformación, ese fue uno de los temas. Yo veía ya en internet eh, eh, palabras como coaching, palabras como liderazgo, temitas así de ese tipo, sí. este emprendimiento. Y de ahí fue que me, me, se me taladró así en la cabeza y fue que empecé por este proceso de, de los negocios.
0: ¡Wow! ¡Qué genial! Y es que tú lo no mencionas súper padre porque... Tenías un contexto totalmente diferente al que tienes hoy. Toda esa transformación la hiciste a través de mentores, libros, experiencias, historias, lo que me estás contando. ¿Y no, no tuviste miedo al cambiar tu contexto? ¿O qué fue lo que te motivó a cambiar tu contexto?
1: Completamente, amigo. Yo creo que como muchas familias mexicanas, yo me sentía... Eh, atrapado en ese círculo vicioso de intercambio mi tiempo por dinero no me gusta mi trabajo eh, no, no alcanza eh, el, el país está en crisis o sea no, todo se ve mal mande una posición de víctima no no de víctima es casi de hartazgo decir o sea yo sé que, que puede existir otro camino ah, okay. yo, sí no o sea si bien en casa es algo que sí te comparto en casa, no nos faltó nunca nada. Bueno, tal vez un poquito como de, de que nuestros padres supieran demostrarnos amor, ¿no? Pero me refiero a lo material, a lo físico, a lo tangible. ¿no? O sea, nunca hubo así como un exceso. Nunca faltó nada. O sea, nunca realmente tuvimos una carencia económica complicada. Pero también era como... Eh, yo quiero tales tenis de marca que traen la mayoría de mis amiguitos. Ah, no, es que mira mientras esto, ¿no? Y no sé, cositas de ese tipo era lo que yo decía. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué nosotros, no? Y los demás sí, ¿no? O sea, no, no, no un contexto de victimidad, pobrecitos de no, sino ¿por qué? O sea, no me encanta estar limitados. Y eso fue, eh, no sé si conscientemente desde esa época, pero sí ya, ya en la actualidad, pleno nivel de conciencia o, o un poquito más con conciencia es eh, sí, fue complicado porque ya sabes, no este, oye, pues eh, termina tus estudios, no termina una carrera, eh, busca un trabajo y de ahí, pues no sé, tendrás familia en algún momento y, y te vas a jubilar, te vas a pensionar. Entonces, pues sí fue fue difícil el cambio de paradigmas porque el reto del emprendedor es, no sé, yo mis primeros años como emprendedor, tres, cuatro, cinco años eh, fue complicadísimo, o sea, yo no pude generar ni siquiera para ser solvente conmigo mismo, pero hay demasiadas personas que han estado involucradas en este proceso, en este camino, y al día de hoy, pues yo me puedo decir eh, un empresario solvente, ¿no? Que apenas un par de años, unos tres años, eh, ya depende 100% de mí lo que yo creo, ¿no? En el tema de, de, de económico como tal, pero sí, sí ese cambio de paradigma así de, oye, mi mamá me lo comentó este en alguna ocasión, es que tú te fuiste y etcétera, le digo, sí, pero pues fue por buscar una mejoría para la familia, en general no por yo moverme y ahí se queda, ¿no? ya háganse bolas. Pero ella decía, no, pues es que he ganado poquito, pero pues estábamos todos juntos y yo, sí, justamente es la parte que no me encanta, o sea, ¿por qué limitarme a así estar en familia eh, ...pero ganando poquito, o sea, se puede tener todo, ¿no? Y, y si tiene que ver con, con el que yo, eh, no sé, o sea, es parte de mi destino, parte de mi historia... ...haber cambiado de residencia, haber eh, tuve dos empleos, uno fue informal por 10 años... ...pero de verdad que ahorita, parte de lo que yo construyo en mis negocios... ...el aprendizaje nació ahí, ganando poquito... Y ahorita, híjole, nos explota en la cabeza todo lo que podemos llegar a hacer para los negocios, para las empresas. Entonces, eh, justo en, en esa transición, en esa parte de, de quién soy, qué quiero, eh, realmente me conozco, sé de mis capacidades, qué tanto lo hago por mi familia, qué tanto lo hago eh, eh, solamente como pensando en mí, y ahora pues ya ni siquiera es solamente mi familia, que era lo que me importaba en un inicio. ¿no? Ahora es ya se involucra o involucro, o pues, sea, la mayor cantidad de personas en las que pueda apoyar. Sí fue complejo esa transición de venir. Eh. Yo empecé a trabajar a los 17 años, ¿no? Y desde ese, eh, no desde los 14, y desde ese momento yo era solvente en mi casa, ¿no? O sea, si quería ir de fiesta, pues yo me pagaba mi fiesta. Eh, ya mi ropa que yo operaba, pues ya me la empezaba a comprar y, pues ya de ahí para acá, este utilizado los recursos de casa, que pues es luz, agua, comida, techo, etcétera eh, Yo ahí empecé a pagar mi propio internet, yo compré mi propio equipo MP3 en ese momento, le pedí la tarjeta de crédito de papá, compré televisión, estéreo teatro en casa, fueron como 15, 20 mil pesos, y pues bueno, como ellos ya era, ahí trabajaba, fíjate, sin trabajar, ya lo que hacía ya me gustaba. Y como que siento que por eso me ganaba, no sé, 400, 600 pesos a la semana, pero en ese tiempo pues era demasiado. Para mí no tenía obligaciones ni responsabilidades. Entonces, pues desde ahí aprendí a ser solo en términos. O sea, no, tampoco es que haya tenido el gran éxito siendo solo por mi cuenta, pero sí siento como ese orgullo de decir, eh, padres, este despreocúpense un poquito más por los gastos porque yo ya puedo economía y aún así ayudaba a la casa, ¿no? Este, eh, Me llevaba a mi mamá y a mi hermana a comer o les llevaba cosas a la casa, me regalaba cositas porque me alcanzaba. Mi papá, pues mucho tiempo como ingeniero agrónomo, trabajaba fuera en los proyectos. Entonces, pues no, no había tanto ahí como esa, esa comunicación, esa interacción. Pero, pues te digo, desde los 14 años empecé, amigo, tengo 35, más de 20 años. Eh, eh, por así decirlo, trabajando, pero en ese momento pues no lo hacía por intercambiar mi tiempo por dinero. Me gustaba, me encantaba lo que hacía. Vamos a decir, pero... Me pasó algo súper similar que era,
0: bueno, a mí siempre también me ha gustado eso, pero trabajar como igual, como por aprender, ¿sabes? Entonces una vez, eh, ese, ese sentimiento también es súper cool y neta, muchas felicidades Yoshi porque si es de reconocerse a, a esa edad, ya empezarte a solventar solito y ya poder mirar más arriba y, y llegar a un punto, ¿no? De decir, ¿por qué no puedo tenerlo? Y yo lo hago, ¿no? Y eso se me hace súper grande. Y también una parte súper importante que mencionaste sobre todo eso es sobre el generar, ¿no? Porque tal vez nunca te faltó, pero te quedo, o sea ya habías en, me, puesto en tu mente lo del de ahorro, inversiones o qué tenías sobre estos conceptos de inversiones y ahorro. ¿O para ti qué era el dinero en ese momento?
1: ¿O simplemente era claro, así? Para nada, amigo. Para nada tenía ese nivel de conciencia. Simplemente, pues sí tenía mis ahorros. No, no lo tenía consciente de, de cómo, cómo lo hacía, para qué lo hacía, si tenía algún... Eh, sí, pero pues gastaba en lo básico y pues me sobraba un poquito más. y Tenía ahí como, no sé, le podía regalar en ese tiempo un solar a mi hermana me podía comprar yo mi Xbox en pagos, aunque sea, pero ya, ya como que entendía cierta parte, pero aún así me fallaba ese tema económico completamente. Ya, y tú que eres emprendedor, Yoshi, ¿crees que eh, tu relación con el dinero tiene mucho que influir? Mi relación con el dinero, sí, sí, completamente, amigo. Si, si no afinamos varias partes y empezando principalmente por yo creo que el espiritual es un área bien importante y del área mental no O sea somos eh, mente cuerpo espíritu si no alineamos desde adentro difícilmente podemos construir afuera eso ¿no? entonces eh, cuánto dinero podemos llegar a ganar el valor que tú te des no y, y escuchan las personas este que eh, no hay personas pobres como tal, sino mentalidades de escasez ¿no? Eh, hay raíces hay creencias, hay eh, muchas cuestiones y situaciones hay mucha televisión amigo tú sabes que la escasez va acompañada de las noticias de la mala comunicación entonces sí sí, la, definitivamente tus creencias sobre el dinero, sobre cómo trabajas, sobre porque el rico sí lo puede tener, y el rico más rico, y el pobre más pobre, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que es un camino que tal vez ha sido tormentoso para mí, tal vez ha sido complicado entenderlo, pero justo hubo un momento en que estuve en un medio de comunicación en Morelia, Michoacán. No sé ni cómo fue a dar ahí, amigo, te lo confieso. <risa> Y, y también hice radio por seis años, tampoco sé cómo cara, pues llegué ahí literal Pero una cosa fue con otra, luego fui fotógrafo en cancha con el monarcas Morel y demás Y como que toda esa interacción, esa relación Yo ahorita en esta edad de mi vida ya entiendo que soy muy bueno para relacionarme Y para relacionar gente Siempre me llega una persona con una necesidad Y siempre tengo con quién darle esa solución Alguien me desea una prima en algún momento de la vida Es que tú deberías ser millonario por eso por esas relaciones y yo no me interesa de verdad cobrarlo. A mí me, me gusta, me encanta conectar personas. Y justo estando en ese medio de comunicación, en algún momento nos invitan a una reunión tipo, eh, yo no conocía en ese momento el concepto de networking, ¿no? Pero fue un pequeño networking de algunos 8 o 10 empresarios. Justo ahí conocí a una de las personas que es eh, de mis primeras figuras de autoridad, eh, Ariel Ortuño que ahorita como que dio varios giros, ¿no? Porque él con él aprendí la educación financiera. Él es coach este, ontológico, eh, es experto en ventas. Tiene ya ahorita varios libros. Tendrá en pocos años unos seis, siete libros. La verdad es que no, no lo tengo consciente. Son varios, de los cuales al menos en uno o dos participé en desarrollarle sus portadas. Y eh, ahorita eh, lo que él da es como... Eh, te enseño a desarrollar un libro, ¿no? Te enseño como a conocerte, y a determinar cuál es tu, eh, tu valor de transformación que quieres comunicar, y ahora sí, pues ya te ayuda a desarrollar tu libro. Entonces, ahí lo conocí como Osh Transformacional, y justo, no sé en qué estuvo, la educación financiera, empecé con él, y vi que pues era un completo ignorante en cómo funciona el dinero, de dónde viene, para qué sirve, cómo poder eh, trabaja, intercambiar menos tiempo por dinero y cómo poder trabajar inteligentemente tu dinero y que solo se multiplique, que es algo que ya estoy viviendo y experimentando hoy en día amigo, ya en menos de tres meses eh, levantamos un millón trescientos mil pesos de capital para inversiones de los cuales pues ya me estará dejando más o menos un ingreso estimado de, de comisiones como de cerca de 20,000 mil pesos que es mucho más que un sueldo, es el doble de un sueldo tradicional o hasta el triple. Depende de la zona en la que te encuentres. Entonces, ¿cómo ha cambiado el poder aprender sobre el dinero? Ahí está.
0: Wow, wow. Y súper interesante lo que acabas de decir, que eso no lo puedes conseguir como empleado. En... O es difícilmente. Y ahí a las personas que quieren emprender, ¿para ti qué es emprender? ¿Quién lo va a emprender?
1: Mira, el emprendimiento tiene que ver con muchos factores. El que tengas como esa corazonada, si en algún momento lo has, has sentido, ese, ese cosquilleo, ese ver a alguna persona exitosa, o decir, híjole, yo también podría, o yo, o ver algún producto o servicio, yo podría hacer eso mejor que la persona que me lo está vendiendo carísimo. Entonces, cuando nace ya esa, esa semillita, de, de por algo ya la tienes en mente, en tu corazón, de decir, híjole, si yo vendiera esto, si yo hiciera aquello, si yo podría vender mejores productos y servicios. Entonces, para emprender, primero que nada, no se necesitan eh, grandes cualidades, grandes aptitudes, ¿no? Teniendo un deseo y, y transformándolo en, en una misión de vida para mí sería más que suficiente para poder emprender, amigo. Se puede emprender sin dinero, se puede emprender sin grandes conocimientos, se puede emprender, no sé, tal vez sin haber leído un libro, es más, me atrevo a decir que gran parte de lo que hoy conocemos eh, eh, hoy en día como tecnología, como comunicaciones, como todo lo que ya existe, antes no lo había. Entonces, alguien sin dinero seguramente con mucha hambre, o con necesidad de crear algo para poder innovar o mejorar, se empezó de la nada, con una idea en la cabeza. Entonces, realmente para emprender no, no se requiere cosas extraordinarias, se empieza por el primer pasito.
0: Y yo también ahí creo que entra un factor súper importante, ¿no? El cómo emprender. Porque si, si volteamos a nuestro alrededor, Yoshi, en, por lo menos en México, to casi todas las familias son emprendedoras. Eh, ves a un, vas a un pueblo y. Todos tienen negocios y así, todos tienen una forma de ganancia, ¿no? Y, y tal vez es esto lo que dijiste al principio de que de, pensamos o está esta creencia de que emprender es muy difícil, que es solo para algunos, que tienes que tener dinero. Cuando te volteas a ver a las personas a tu alrededor y estás emprendiendo, ahí tú tienes, tú estás diciendo, pues, tan difícil no es, pero la forma, que te, la forma es la que tú tienes que darle, ¿no? La forma de emprender, porque eso es el valor que vas a dar. A mí yo creo que lo que más me gusta de todo esto es verlo con un propósito, Yoshi. El, el emprender, el vender, el hacer, el agregar valor. Porque tal vez tu emprendimiento le puede sanar una necesidad a alguien o le puede quitar el dolor de alguien que está, se le está pasando mal. Y muchas veces nos dejamos llevar tal vez por un propósito banal, como sea el dinero, eh, no sea algo algo que tal vez no nos llena interiormente ...y si no nos llena interiormente... ...por más dinero que recibamos... ...nos vamos a sentir vacíos. ¿Cuál es tu propósito, Yoshi?
1: Tengo varios propósitos... ...no, claros, fuertes... Eh. ...no sé si en este momento tengo como... ...claro el más grande de todos... ...pero uno de ellos... ...que sí me, me resuena bastante... ...es el poder inspirar a la mayor cantidad de personas... Eh, por un lado, a tomar acción. En lo que quiera que deseen tomar acción. En lo que antes no han conseguido en su vida. En lo que saben que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿No? Entonces, eh, sí. enfocarse en, en, en algo. En algo. Comparte hacerlo un propósito similar,
0: yo sí si la neta. Porque yo creo que también parte de ahí del propósito es que el propósito bueno lo he comentado que no se consigue no se construye y el cómo construyes tu propósito con las personas que se acercan a ti con las personas con lo que escuchas y con lo que quieres dar al mundo se hace súper genial aquí tengo ya ya casi vamos a terminar ya estamos en las últimas pero quiero preguntarte a ti Yoshi qué sigue para Yoshi qué qué vas a hacer qué proyectos tienes o cuál es tu visión del mundo o qué es lo en quien te quieres convertir ¿Qué, ¿Qué
1: sigue, Yoshi? ¿Qué sigue? Híjole. Eh, en algún momento escuché si, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí, sí. pero yo creo que sigue muchas cosas. O sea, mi, mi camino en muchos sentidos yo creo que apenas empieza. No, si bien alcanzo a observar los pasos que he dado y, y volto hacia atrás, digo, wow, o sea, ya recorrí todo ese camino, ya me he atrevido a hacer tantas cosas. Eh, sé que ahorita estoy en un punto mediático donde ya tengo mucho nivel de conciencia, mucha información. Eh, ahorita estoy eh, ya por lanzar eh, una línea editorial sobre lo, lo que también quiero construir y comunicar. Lo que yo he visto en muchas personas que inspiran a otras personas. O sea, el hecho de construir comunidad. ¿no? Eh, ya lo comenta Spencer de cómo ser un empresario digital exitoso. Eh, ya lo comentaba eh, Yeshua, también decía: es que no, no puedes crecer a más si no construyes una comunidad. No no es vender por vender, no es tener un negocio, un producto, sino realmente construye comunidades, ¿no? Que es como eh, eh, lo he escuchado mucho últimamente, lo escuché de, de Carlos Slim y de otros empresarios, ¿no? Y el mundo se va a transformar por lo que hacemos los empresarios, no por lo que están haciendo los gobiernos. ¿no? Y, y los empresarios, la, la sociedad, requerimos una, una participación diferente, eh, requerimos dejar de, 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 no sé, de pensar en el gobierno como un ente que lo sabe y lo puede todo. Sí, Cuando, no Entonces, pues siguen, siguen demasiadas cosas, amigo, la verdad, eh, creo que viene un crecimiento exponencial, justo como lo hemos trabajado muchos con, con varios tipos de mentoría, este está siendo un año extraordinario para mí, es como tomar eh, más y mejores decisiones, tomar acción en lo que es realmente importante. Por ahí, pues, me ha sonado al menos tres personas en las últimas tres, cuatro semanas, me han comentado Yoshi, ¿para cuándo tu libro? sí ok, pues, <ríe> puede ser una herramienta, sigue construir mi comunidad, seres extraordinarios, es justamente eh, el mensaje de... ...cada una de las personas... ...todos los, todos somos seres humanos... ...extraordinarios y poderosos... ...simplemente... Eh, ...qué tanto no hemos despertado... ...no nos hemos dado cuenta... Y, ...y en esa comunidad... ...te comparto muy brevemente... ...se va a tratar como... Eh, ...cualquier persona que no haya tenido la oportunidad... ...de estar en un foro... ...de estar en un escenario... ...de compartir su historia... ...de que no lo han escuchado más que en su casa... ...es... Eh, ...yo quiero conocer tu historia... Y cuéntame cómo es que ha sido extraordinario, ¿no? Y y, y como poner a, a pensar a la gente, decir, claro, yo soy extraordinario, yo puedo ya con lo que tengo, con lo que hice, con una pequeña historia, transformar la vida de alguien más. Yo, por ejemplo, a estas alturas de mi vida, a lo mejor seguiría pensando, ¿sabes qué? Financiera o económicamente, no sé tanto de economía, no sé tanto de, de finanzas. ¿Qué le voy a enseñar yo a la gente si ya fuera hay millones que saben mucho más que yo? Ok, va, te la compro si quieres, pero hay millones y millones y millones más de personas que jamás han escuchado a, a la mayor figura de autoridad en el tema y que tú con tu información ya eres quien les puede dar un mensaje de esperanza, de aliento, de transformación. Eh, ya lo dice Spencer, de, a palabras de John, Maxwell, este, no es eh, lo que les dices a las personas. Lo que estamos platicando ahorita, Paquito, lo que tú me digas se lo va a olvidar, lo que yo tengas se te va a olvidar. Lo que la gente logre ver en, este, en esta interacción se les va a olvidar, ¿no? Pero el cómo las hacemos sentir, eso es lo que se les va a quedar, amigo. Entonces, eh, es un valor súper importante. Cómo hacer sentir a las personas y si a la gente se le queda ahorita un 1% de lo que hemos eh, comunicado en este mensaje, creo que con eso estamos transformando muchas familias y millones de vidas. Yoshi,
0: qué mensaje tan poderoso, qué buen motivo, qué, buena, qué buen propósito, la verdad que te deseo mucho éxito, porque sé que lo que acabas de comentar en tu comunidad, que seres extraordinarios, va con mucho contigo, Yoshi, porque algo que sí es muy cierto, que para dar, primero tienes que ser, yo creo fielmente que Yoshi, eres una persona extraordinaria, hay que reconocerlo, y en la plática de hoy, neta nos agregaste valor y como lo dijiste al final, es como, nos va, como la persona que está escuchando esto y está generando proximidad contigo y conmigo se va a sentir, si se va a sentir motivada para tomar acción, que es lo que es el propósito de esto, me doy por satisfecho, Yoshi, antes que nada, antes de irnos, ¿dónde te vamos a encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Qué, ¿Dónde te podemos buscar, Yoshi?
1: Mira, por lo pronto, como Yoshi Cortés en Facebook, en Instagram, no hay mucho contenido. Eh, gracias a Dios, creo que este año ha sido muy explosivo y nos hemos dedicado 100% a nuestros clientes. Pero próximamente esperan la comunidad seres extraordinarios, pero ya como Yoshi Cortés pueden tener este contacto, eh, alguna persona que particularmente quisiera comunicación eh, de alguno de los temas en los que tal vez abordeo con deseo, quiere conocer un tanto más de mi historia eh, seguramente tú me vas a poder compartir eh, mi contacto con ellos y de verdad o sea, me gustaría que se inspiraran y, y que tomaran acción y que si les queda alguna duda de lo que comenté, cómo lo hice o profundizar un poquito más en esa parte ay sí, no levantaste un millón de pesos ¿Pero cómo? ¿No? ¿Y yo cómo lo haría? Etcétera, etcétera. Entonces, pues que se sientan también con con esa, eh, que, que, que tengan la proximidad. Justamente hablando de, de Ay, del sí. tema, que tengan esa proximidad porque eh, somos tan humanos como cualquiera. Y digo, allá afuera nos hemos enfrentado seguramente a, a, a mentores con soberbia que, que jamás te van a atender y entiéndete con tu equipo de trabajo aquí no, aquí buscamos ser completamente diferentes eh, gracias a Dios un gran porcentaje de los mentores que he tenido lo dan todo, no se guarda nada y eh, lo hacen con, con mucho amor, con mucha alegría con, con eh, mucha humildad es la palabra que estaba buscada son 100% humildes lo tienen todo, lo han creado todo pero también eh, la humildad es algo que los define ¿no? entonces Justo como con otro de mis mentores, Mr. Branding, Andy Stallman, que en, en otro de los giros de negocio de publicidad es la autoridad a nivel mundial, él habla, por ejemplo, mucho de las marcas colaborativas. Hoy en día, eh, al igual que gobierno, al igual que, que como comodidades, amigo, eh, lo que menos requerimos es estar eh, creando más conflicto, creando más intranquilidad. Creando... Entonces, ahorita... Eh, requerimos ser 100% una sociedad colaborativa en todo sentido. Hacer este tipo de alianzas, eh, el contenido que yo tengo, compartirlo con tu gente, tu contenido, compartirlo con mi gente. Las marcas también requieren ser 100% humanas hoy en día, ya no hablarle a, a un nicho de mercado, ya, sino pues las marcas. Eh, después de este tema de, de pandemia, las marcas, las las hemos seguido haciendo los humanos, las personas, ¿no? Y qué, qué define una marca como tal, pues, cómo lo hace sentir y por tanto, pues, la, la recomendación, ¿no? Ah, miren, esta empresa, si vas así, así, con, no sé, hay hay muchos factores, pero en general requerimos, pues, una sociedad muy colaborativa hoy en día.
0: Exacto. Ahora, Yoshi, lo que vas a decir es totalmente no decir que no va a haber o cerrarle la puerta a alguien por la tuya, ¿no? Es como esta de camina, pero no pienses a nadie. Es más, apóyanos porque cuando entendemos esta abundancia que tenemos de hay para mí, también hay para ti, hay para todos, pues todo va a fluir. Yoshi, muchas gracias por estar en este espacio. ¿Algo último que quieras decir antes de despedirnos?
1: Ay, pues eh, me encanta el, el título de, de este podcast, de este contenido, Proximidad. ¿Por qué soy quien soy? Yo en este momento, está en la etapa de mi vida, que tal vez ni siquiera todavía logro todo toda ese gran potencial en el que estoy, pero si bien lo que ya la gente alcanza a ver en mí como un éxito, como logros, como metas conseguidas, es gracias a la proximidad, ¿no? Agradecerte completamente esta proximidad que tú me permites a mí. Yo aprendo demasiado de ti. Eh, eh, ya quisiera yo a esos... 16 años haber tenido un poquito de contexto y contenido de lo que tú tienes hoy en día, me enorgullece muchísimo que puedas hablar con, con chicos de tu edad que a lo mejor traen, traen alguna otra visión, otra mentalidad y te puedes comunicar con un empresario de 50, 60, 70 años, súper exitoso y, y estás ánido de, de aprender de, de, de escuchar, de poder absorber más para compartir con los demás, yo lo he visto esa hambre que tienes de, de poder compartir mucho más valor y contenido y lo reflejas y lo proyectas entonces padrísimo este contenido que estás desarrollando y ojalá pues, no sea la última sesión a la que te quitas ojalá haya muchas muchas más muchas felicidades por tomar esa decisión por tomar acción que, que la gente se inspire que un joven de 16 años tomó esa decisión tomó ese camino y seguramente estás, eres imparable en este tema, amigo. Y me hará mucho gusto que cada día tengas más y más y más éxito y llegues a Goldfish. Tú lo tengas definido si todavía no tienes claridad que vayas por viviendo esa gran mente, ese gran sueño. Y de verdad, mucha gente tendrá que inspirarse con este contenido. Muchas gracias, Yoshi. De
0: verdad, tus palabras, las como ¿Muy en serio? Yoshi, ya lo dijo Yoshi, amigos. Proximidad es poder. Muchas gracias por escucharnos. Éxito. Bye. Super bien. Enjoy.